0: Esto es... Hysteria Contigo. Es. Mantente extraño. <risa>
1: Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braja se sientan en la estación fantasma para llegar a todos tus oídos. No, no, no le muevas a tu sintonizador de radio. Has caído en nuestras garras y después de ese Jeremías 911, eh, pues seguimos nosotros en la programación de la estación fantasma. Yo soy Fernando Santamaría y muchas gracias por estar aquí, por, dejar entrar, por dejarnos entrar entre las paredes de tu auto y de tu casa
2: para poder hablar de todo el repelús. Quiero presentarles a mis acompañantes el día de hoy. Doctor Braham, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias. Aquí feliz de estar en otra emisión. Excelente. Ricardo Medina, los controles.
3: Cómo no, con todo gusto. Ah, muy bien, muy feliz de que estemos reuniéndonos de nuevo después de aquel maravilloso especial de Halloween. Entonces, este, pues venga, vamos a darle.
1: Ay, Cof, este, Pues ya estamos aquí en el círculo de invocación con nuestros micrófonos de todos los colores.
2: Doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora el día de hoy? En la caja de Pandora se abre y en medio de la brisa marina cañonazos mal disparados y drogas, muchas drogas. Aparece... Lafayette, Ronald, Hobart. ¡Rab, Hobart! ¿Se llama Lafayette? Sí, por eso se ponía L. Le daba qué vergüenza.
3: Creo pues sí, que está más
1: chido Lafayette que Hobart. Hobart está como más objetivo.
3: Pero Hobart no era su culpa, güey. Era un apellido. La La Lafayette, Lafayette. Lafayette sí. es afrancesado. Es,
2: tú sabes, poco patriótico. Eh. Es mamado Ah, sí, sí.
1: buen punto. Ron L. Hobart, fundador de la cienciología y escritor de libros sobre la dianética, de lo cual afortunadamente no sé nada. Yo hoy vengo a aprender, pero sobre todo
2: de lo patán y nefasto que era Hobart. ¿O no, doctor? Así es. Bueno, este es un increíble caso en el que el Igor del doctor Frankenstein se uh -huh. convierte en su propio monstruo también. ¿Qué? Oh, bueno, porque ya hemos hablado del buen Ron, Ahí anduvo paseándose con Jack Parsons en el desierto, invocando a Babylon. ¡Ay, es cierto! Se juntaba con el chico cool. Es el mismo, pero él logró lo que Parsons y Crowley nunca consiguieron. Hacer dinero. Dinero, dinero, estoso <risa> dinero en cantidades <risa> estúpidas. Yo estaba mamando, amigos. Ajá. Pero bueno, este, eh, comencemos por lo primero, ¿no? Digo, de nuevo. Estamos en nuestra sección de magos prietos en aprietos Por si claro. tienen alguna duda <risa> Nuestra eh, abandonada sección Sí, pues es que digo, Luego es difícil, pero este tipo escribe Libros solo, eh. o sea, va a estar divertida ah. la, la historia okay. uh, Ron Hubert, este, bueno eh, Su padre era Precisamente miembro de la marina Entonces desde muy uh -huh. chiquito anduvo paseando Por todo el eh, mundo
3: Perdón, primera mano levantada doctor ¿De Mira. dónde es este compadre? ¿De Estados Unidos o de Inglaterra? Es gringo,
2: es más gringo que el hot dog Ok, ok, ok. Muy a su pesar, ¿no? Y de los gringos también. O sea, pero bueno, el punto es que este, Ajá. sus padres, este, su padre era oficial de la, mare, de la marina, entonces de muy chiquito le tocó recorrer el mundo y viajar por Asia y por diversos países del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y esto ya le despertó un gran amor por los barcos, primero, y segundo por las condecoraciones navales. Lo cual, bueno, pues lo hizo que su mente así inquieta y avispada le comenzara a susurrar ideas exóticas, ideas Acerca de... de
3: marineros con chorcitos recortados, con uh... camisitas fit y con gorritos muy simpáticos. El hombre estaba bastante emocionado en las noches.
2: No tanto, pero este sí con naves espaciales, ah, modelos en ropa ajustadita y <ríe> pistolazos, piu, piu, piu lásers así en el espacio, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, él comenzó con una breve carrera como escritor queriendo llamar la atención en diversos fanzines de los que ya hemos hablado del señor Hugo Gernschbach, donde publicó sin mucha pena ni gloria cuentos cortos que no tuvieron renombre ni fama, ¿no? ocurre la, pues, la guerra mundial y entonces se eh, hace lo que todo patriota debe hacer, unirse a la marina. Entonces Perfecto. él comienza a entrenar, este, falla el examen la primera vez, logra pasar en la segunda opción y entonces este, lo tienen en entrenamiento en una corbeta torpedera eh, allí entre las costas de California y de Baja California. Y bueno, el señor logró por mérito propio, que lo expulsaron del ejército por estúpido, lo cual es muy divertido porque él siempre se pinta como el gran patriota, el comando que lo sabía todo. Yo fui un héroe de guerra, señores. Bueno, a su bien tiene tres razones para las cuales lo corrieron. La primera, tuvo, eh, cuando lo pusieron a cargo, estuvo a cargo de un submarino en la sección de sonar, uh -huh. eh, estuvo el submarino en alerta roja durante más de seis horas. Cuando en realidad lo que estaban persiguiendo, no voy a decir que era un banco de cardúmenes porque entonces ya sería exagerado, pero es que en realidad el sonar estaba afectado por una zona que tenía alto magnetismo. Mm. Y estaban los libros, estaban los mapas, estaban los registros. En esta zona el sonar no sirve. Y no, pues Hobart tenía a, toda la, a todo el barco en alerta porque había un submarino ahí que quería hundir los barcos. ¿no?
3: Menudo invencio.
2: Primero de modo... Primera razón por la que lo sacaron del submarino y lo pusieron en una lancha torpedera.
3: Entonces... Pero güey, es el... que también esas decisiones están pendejas. Es Como de a ver, ¿quién es el más idiota de su tripulación? Él, el, el Ron. Ah, ponlo en una lancha que lance torpedos. No mames. Es un clásico.
0: Bueno,
2: entonces lo ponen a cuidar... este, la, Ahora sí que la franja fronteriza México-Estados Unidos. Y tiene a bien ser de los marineros que han bombardeado México lanzó un par de torpedos contra la costa mexicana por error. él, jura que, ah. él jura que él ah. jura que él jura que vio un barco sospechoso. Ah entonces, bueno, bueno, eso me calma el, más, por supuesto. Después del increíble incidente internacional que eso provocó, Ajá. porque verás, a ningún país le gusta que le truenen torpedos en sus costas, ¿no? O sea, no es bien raro, fíjate que no. A imagínate los
3: pobres veracruzanos güey, estaban echando un ceviche o estaban con su cubita y en eso oh, wow. fue en Senado, no, de o sea, estaba,
2: estaban ahí tranquilos echándote tu coctelito y de repente y nomás los gaviotas salen volando bueno ahí está el increíble run de nuevo y bueno eh, entonces pues lo de quitan de nuevo el cargo ya no lo dejan en el bote y lo mandan a a trabajo de oficina
3: okay. Donde sí. no pueda volar nada O sea, oh, las, sí.
1: fíjate pero fíjate Las ventajas de ser un hombre blanco
2: No,
3: cualquier Ajá.
1: otra pudo haber tenido Baja de sonrosa No mames, pudo corte marcial
2: y... sí Bueno, pues lo mandan Entonces a oficina Y en la oficina Sospecha que uno de sus compañeros Es un espía nazi Hijo
3: Ah, no, pero espera, güey, eso pasa porque es Nepo Baby, ¿no? Porque su jefe era, su papá, pues, era acá mamón de la marina. Entonces, pues, se entiende que nomás lo hayan movido, ¿no? Como ponle donde no representa un peligro.
2: Buen punto. Y entonces, bueno, pues después de armar un escandalazo en las oficinas con todo el tema del espía y, bueno, él se sentía el inspector Cluso, ¿no? Al final, este, pues, no, no era real. Entonces, bueno, pues, lo mandaron Creancias al servicio médico para... No, lo mandaron al servicio médico para evaluación psicológica porque llegaron a la <risa> conclusión que okay. okay. pobre cabrón ah, no, Cugo, y, ese es tu problema y bueno, pues logró en poco tiempo en menos de un año y medio que la marina lo diera de baja con pensión, de incapacidad llegaron a la idea que era menos peligroso tenerlo con pensión que al frente porque lo provocaron que, que los que mataran a copias. todos Sí. sí, o sea, que había una chance de que los matara a todos en una
3: de esas. O sea, entonces. Esta copiadora es maldita y es nazi. Mátenla.
2: <risa> casi, casi. Me imprimió en alemán. <risa> bueno, entonces, pues estamos en pleno periodo de la guerra.
3: <risa> Segunda. Y
2: bueno, sí, la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, este, él, él lo dieron de baja en el 45, ¿no? Entonces, este, se salvó de ir al frente. Lo que se de cada quien eh, Entonces bueno Él se queda en California y, y prefirió quedarse ahí Que regresar con su familia Con sus padres Que obviamente lo volvieron a ver Medio raro en las escenas de Día de Gracias uh -huh. Y ahí fue donde conoció A Jack Parsons Un genial científico Que trabajaba en el laboratorio De propulsión de cohetes Pero que también Trabajaba como seguidor Del ocultista Alistair Crowley, la gran problemas bestia. De quien ya hemos hablado en más de un episodio, porque el señor siempre parece ser así como de: ¿Por qué siempre que hay problemas tú estás envuelto? O sea, y ahí está Crowley. O sea, bueno. Entonces, este se junta con Jack Parsons, entra en contacto con la orden mágica, que pues la que era parte Parsons, que es la UTO la Orden del Templo de Oriente la cual es una orden basada en ciertos rituales desarrollados por Crowley pero fuertemente inspirados por la masonería hay que añadir es importante lo de OTO y es importante lo de Crowley porque nuestro amigo Hubert se chuta, se roba se revienta todas las ideas de Crowley, todas las ideas de la OTO y lo convierte en su enjuague mágico que se llama Cienciología <tose> Sí, 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 es así como... O sea, casi casi se robó las fotocopias y se fue corriendo, ¿no? Por eso les digo bueno, que es como, el, es como el Igor. Es que ¿Cómo? más un
1: cabrón se ha hecho eso con los rituales de la OTO, de la Golden Meow. O sea, y, 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 y entonces se comienzan a decir... ¡Oh, yo soy el verdadero linaje de Juan de las
2: Pitas! Pues sí, pero ninguno se vuelve putrimillonario como Hubert. Entonces digo... Sí, eso sí. Hay un mérito no? en eso, no digo que sea bueno...
3: Es es medición de negocios. Ah, pero es, es como, como el... Donald Trump, güey, también hizo su lanita, pero pues a costo de quién.
1: Sí, capitalizando pues sí. su nombre como marca, ¿no? O sea, pues era sí. como el. Sí, Donald Trump es como el, 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 el Gene Simmons. El Gene Simmons también capitalizando su nombre a través de Kiss. ¿Mire? Pues mm. sí. Comparaciones pero que bueno. nadie necesitaba.
2: Ajá. Hubert, este. No, yo solo pienso que se rompe la cadera cada vez que querían tocar ya viejitos. Pero bueno. Este. <risa> el, el punto está que. Hubbard entonces comienza a trabajar al lado de Jack Parsons, un ocultista que quiere traer el final apocalíptico del mundo. Verón ah. okay. Y entonces este participa con él en el famosísimo ritual de Babylon. El Babylon Working, como se le llamó en el 46, donde él y Parsons se fueron al desierto de Nevada a invocar a Babylon con un chingo de droga, sexo y rock and roll. Y bueno, eh, nota eh, lo,
1: rápida para el usuario de a pie doctor ¿Quién es Babaloni y por qué querían traerle este plano?
2: Bueno, todo esto deriva de la mitología de Crowley ¿no? O sea, uh -huh. Aleister Crowley, el ocultista inglés de, Recibe en 1904 el famosísimo libro de la ley Que fue un libro dictado en teoría por entidades cósmicas del universo En el cual hablan de una nueva era en la cual el mundo se va a acabar Y entonces Parsons dice ¿Y por qué chingas tenemos que tardarnos tanto? Porque Crowley decía que iba a tardar varios milenios, que esto, bueno, toma tiempo, ¿no? Uh -huh. Y dijo: Pues yo voy a traer el final del mundo. Y entonces llama a, <ríe> al aspecto femenino destructivo de Dios, a Babalon, uh -huh. la diosa destructora del universo, la madre que consume todo, la madre devoradora.
3: O sea, según la todo esto, según Crowley, ¿no? O sea, no. Sí. Ok.
2: La gran prostituta montada en la bestia de siete cabezas que narra Juan el apóstol en el Apocalipsis. Esa. Es clásico, uh -huh. un gran clásico. O sea, uh -huh. en general, Parsos quería provocar el fin del mundo, O sea, uh -huh. pero bueno, con mucho sexo. Supongo que valdría la pena. Eh, ahora, eh, lo interesante de ese ritual es que justo cuando terminan de hacer la invocación de bávalo regresan a la casa así en Cali Pasadena, en California. Diciendo, bueno, pues es todo interesante el ritual. Sí, sí, sí. Y de repente está en la puerta esta chica que es una, uh -huh. fue una artista de cine muy reconocida, que se llamó Marjorie Cameron que es una pelirroja de ¿no? Y una de las características de Bábalo, que Crowley siempre dijo, es que era pelirroja. Él es la mujer escarlata, ¿no? Entonces, se volvían a ver Hubert y se volvían a ver Parsons y esa pelirroja de espampanante que está en la puerta. Bueno, pues, Marjorie realmente había visto el anuncio de se rentan cuartos y estaba preguntando si se podía rentar un cuarto, ¿no? Okay. A lo cual Parsons dijo, claro que sí, pase, yo le mostraré el lugar. Y bueno, se volvieron amantes y, pues, la dice, porque de nuevo, aquí sí pues Nadie lo dejó escrito ni registrado. Uh -huh. que, pues, mientras Estaban haciendo los rituales sexuales En los que Parsons. Estaba, ahora sí que duro, duro, dale, dale, duro, duro, dale, dale, con Marjorie Cameron, sí estaba entonando invocaciones En dale para llamar dale entidades con oh, la cameron no, la entonando invocaciones la no, para llamar no, 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 la ballera, la ballera,
1: la 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 perdón, me siento responsable de que estas cosas ahora vayan a existir para siempre en el internet. <risa> Perdóname, Dios mío, porque, nos,
2: porque me has abandonado. Nah, bueno. Bueno. El punto está que el, el joven impresionable Ron, que ya vimos que no tenía todas las canicas dentro de la bolsa, <risa> este, se comienza a meter en todo este rollo de las orgías, la magia sexual, el sexo, y dice a huevo, aquí hay dinero. Así es. Pues porque dentro de todo, el buen Jack era muy ingenuo y no sabía gastar bien su, su dinero. O sea, uh -huh. la verdad era una persona que se pues no se volvió rico, pero sí se volvió pudiente gracias a lo que le pagaba el ejército por sus patentes. Uh -huh. Entonces, este, hay ahí como que todo un tema en el que pues, después de todo sacó, se, se dio cuenta de que Parsos tenía dinero y dijo, de aquí soy. Sí, o sea, se pegó a la tetilla de oro, ¿no? Sí, además, al mismo tiempo que pues estaba Jack con, con esta Marjorie, uh -huh. eh, Ron comenzó a hacerle ojitos a la esposa de Jack Parsons. Estaban en una relación muy abierta, Sara y Jack. O sea, desde entrada era así como muy abierto, y libre el asunto. era ya sabes, Digamos que eran no, así no, gente <risa> adelante, eran gente adelante de su época, vamos a dejarlo así. Ah,
1: okay. okay.
2: Entonces, este Ron comienza a hacerle ojitos a Sara, se enamoran. Y deciden, vamos a chingarnos a Jack y su dinero. Entonces convencen a Jack de un negocio, porque ya sabes, Ron vivía obsesionado con los barcos. El barco decía que había un muy buen negocio en adquirir botes en este, la costa este y cruzarlos a la costa oeste por el, este, por el canal de Panamá y venderlos. a decir
3: el estrecho de Bering, güey.
2: No, no, era el canal de Magallanes. Pero el punto ah. es: agarró y, y entonces Jack le da 30 mil dólares, que mm -hmm. no era cualquier cosa en los cuarentas, y el señor entonces se propone comprar botes para, pues, para hacer el negocio, ¿no? Pero a la mera hora mm -hmm. se escapa con la mujer de Parsons, con Sara, y Jack va detrás de ellos así con su daga ceremonial en el aire, tirando maldiciones <risa> y conjuros. Y dicen, dicen las leyendas, que cuando llega al muelle en donde estaba el bote que originalmente había comprado Ron con el dinero de Jack, ya había partido. Se veía el bote a lo lejos, así en el horizonte, ¿no? Y entonces Jack agarra y traza pentagramas, invoca a Bartzabel, el espíritu de Marte. Y en ese instante de la nada, surgió una tormenta de esas que obligan a los botes a regresar a puerto. Mira nada más. Lo triste de la historia es que... Jack de todas formas regresó sin mujer... Y sin, y sin bote. Ah. Y sin bote. No, este... La mujer le dijo a Jack... Yo quiero a Ron... Quédate al diablo... Quédate con tu pelirroja despampanante... Este... Yo me quedo aquí con mi demente... De frente amplia... Y... Y Ron <risa> le dijo... Güey... Esto es de inversión... O sea... No te puedo devolver el dinero hasta que vendamos el bote... Y si te lo vendo aquí en Florida... No vamos a recuperar ni la mitad. Entonces, pues ya casi como tanta magia para no haber logrado nada. Y entonces se regresó todo triste. Pero claro, cortó con Ron y cortó con su esposa. Y aquí es donde se pone interesante la historia para Ron. Porque cuando continuamos con nuestro episodio de Jack. Bueno, ya nos íbamos en la dirección de todo lo que Jack hizo o no hizo. Pero Ron continuó con sus aventuras. Uh -huh. Entonces, este nada más. Quisiera hacer un comentario antes de que entremos ya en la dianética, porque es importante. Eh, hay, uno, hay un documento que se atribuye a Ronel Jugar que se llama las afirmaciones. Uh -huh. y, y es muy interesante porque es la base de su método de dianética. Ustedes me dicen, mira, qué chingados es la dianética, qué chingados es la cienciología y todo eso. Bueno, es una especie de programación neurolingüística o sea, decretos, Así como de, mereces abundancia, mereces abundancia, mereces abundancia, así <risa> en ese nivel. Pero sobrevivieron estos documentos que todo parece que son de, de Jack. Entonces, hay algunas afirmaciones que están muy divertidas, como, yo sí puedo escribir. Mi mente siempre será brillante. Masturbación no es un pecado ni un crimen. Ok. okay. <risa> sí, así es. Nadie eso, eh, amigo. Sí, exacto. Y entonces, este, afirmaciones como tus ojos están mejorando en su visión. Se volvieron malos cuando los usaste como una excusa para escapar de la academia naval. No tienes razón para conservar tu vista ¿eh? defectuosa. O sea, a ese nivel, ¿no? Okay. Esto es mucho la dianética, este tipo de trabajo mental con uno mismo. Esta está genial. La masturbación no te lastima ni te hace loco. Tus padres estaban equivocados. Todo mundo <risa> se masturba. ¡Ah, <risa> <risa> wow. Santas este, proyecciones, Batman. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Bueno, el punto está de que es muy interesante cómo este método de programación es la base de la dianética. O sea, y esto parece que viene mucho de un trabajo de introspección que Hubbard estaba haciendo cuando estaba trabajando la casa de Pasadena junto con Parsons. Uh -huh. Entonces, este. Aquí es interesante porque sí se oye eh, todo un tempo de que él lo llamaba sus encantamientos, que tenía una manera de hacer que las afirmaciones se volvieran como una especie de programación interna, ¿no? Uh -huh. Y usa palabras en las afirmaciones que son muy interesantes porque son palabras que tienen que ver con este, la O.T.O. -O. o sea, habla, por ejemplo, Dios y tu ángel guardián traen destrucción a aquellos que te lastiman. Uh -huh. O sea, el ángel guardián es un concepto muy importante Dentro de la filosofía de Telema Y es algo que, bueno, este Se ve que Parsons lo adoptó Pero luego lo transformó en otros conceptos Para venderlo como su filosofía barata de dos pesos, ¿no?
3: Oh, yes. Parsons?
2: Pars Perdón, este, Hobart, Hobart. Ah, okay, ok, ok Entonces, bueno, en el 47 Publica el libro que se llama Dianética y entonces en ese libro está planteando precisamente el concepto de un método revolucionario con el cual puedes cambiar tu mente, cambiar tu vida, cambiar tu destino. Uh -huh. Solo compra el libro. Uh -huh. eh, y bueno, el libro tuvo sus bemoles porque de las cosas que este güey prometía de repente lo echaron así, lo dejaban ver en ridículo. Uh -huh. por ejemplo, este, en una presentación este, presenta a una chica y le dice y gracias a la dianética y ahora tiene memoria fotográfica nada lo, a nada, lo, no olvida nada y una de las asistentes le dijo, señorita, sin voltear ¿de qué color es la, es la corbata del señor Hubbard? y la chica no se acordó mm. <risa> entonces bueno tuvo sus bemoles el libro se vendió bien, ¿eh? O sea, fue un éxito de ventas, Ajá. aunque pues tuvo luego luego sus detractores en el cual pues le comenzaron a tirar mierda. Claro. Obviamente lo comparaban con psicología de tres pesos, ¿no? O sea, mucho de lo que cuestionan a Hubert es de que, a ver, espera, me tú estás trabajando psicología, pero no eres psicólogo. Ajá. O sea, ¿de dónde estás sacando? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué, qué, qué método? O sea, ¿qué, qué onda? Eh, lo cual causó que Hubbard tuviera una aversión total hacia los psiquiatras y psicólogos. De Ay. hecho, al, sí, sí, como buen líder fanático religioso. Sí, o sea sectario. ¿eh? Sectario totalmente. Le prohibió a sus miembros de la cienciología hasta el día de su muerte, seguía la prohibición, de que no podían tomar ninguna atención psicológica ni psiquiátrica. No importaba el problema que tuvieran. Eso se podía arreglar a través de la autoevaluación, de estos estudios que se hacían, y pues no. <risa> o sea, es así como, oye, culero, en serio hay problemas que no se pueden resolver tan fácil, ¿no? Pero bueno, aquí todavía no llegamos a los problemas del mago Prieto, ¿no? Prieto, ¿no? Sin embargo, bueno, ya estamos entendiendo que el tipo era una personalidad de un timador nato. Digo, era escritor, o sea, los escritores tienden a ser buenos mentirosos, pero este señor dijo: es que esto le falta algo. Uh -huh. Volverlo una religión
3: Sí, le faltaba el sazón Le falta que faltaba
2: el sazoncito El Y entonces lo convierte en la religión de la cienciología Que es, la funda en 1952 ¿no? Y nada güey dice Necesito gente famosa en esto Necesito gente que tenga Influencia y poder eh, económico Para poder jalar más gente ¿No?
0: Ajá uh -huh
2: vaya, la idea estaba bien pensada, o sea, no digo que sea inteligente el que lo está haciendo pero la verdad no estaba mal y entonces se acercó a Pablo Picasso a Howard Hughes a Ernest Hemingway y a todos así les soltaba el pitch de ventas y el comentario es decir que nunca le pagó a Parsons el barco eh. Ah. eh el, el pitch de ventas y todo el rollo así de la de la cienciología, ¿no? nadie le compró el paquete, digo esto ya fue hasta mucho después con Joe Travolta y todos estos señores pero eh, el punto está que bueno, de las personas que parece que sí fueron miembros de la cienciología de Charles Manson no se pudo comprobar, por un motivo muy interesante entonces bueno, Hubbard tenía sus planes de conquista mundial ¿no? y uh -huh. si era sectario comenzó a tener gente que lo seguía y comenzó a hacer sus bar barbaridades, ¿no? Obviamente, ¿qué es la cienciología? <risa> bueno, la cienciología es un enjuague religioso vendiéndotelo con ondas de superación personal uh -huh. y con una historia de ciencia ficción detrás.
3: Sí, pero yo me quedé con la duda de por qué no se le comprobó que Manson estaba ahí coludido.
2: Ah, por la Operación Blanca Nieves. Déjame explico
3: qué es este...
2: Ah, okay. Qué es este... Perdón, perdí completamente de... Sí, que es la cienciología, gracias. Okay. Mira, la idea es esta, lo que la cienciología te vende es esto. Nosotros somos en verdad seres de otro planeta, de otra galaxia. Somos alienígenas, somos especies superiores, super desarrolladas, que fuimos enviadas a este mundo porque nos enfrentamos a un tirano galáctico de nombre Shendu, quien nos exilió a la Tierra para que no recordáramos nada y nos quedáramos atrapados en esta vida. ¿Les suena conocido algo? <risa> Pero bueno, es gnosticismo versión 2.0. No, y hay entonces, un episodio de, Sound, de South Park que lo explica todo. <risa> pues sí, pues sí, es un episodio prohibido. South Park no lo pudo volver a transmitir por la demanda que se ganó de la cienciología ¿Cómo crees? No, Esa no, número, no. es que, como no soy gran fan de South Park,
1: solo conozco como glitches, <risa> blimps, pls, pls, pedacitos. No, no te tenéis idea. Examinas?
2: Los amenazaron de muerte, así literal. O sea, vuelves a pasar este episodio y me voy a encargar de gastar todo el dinero del mundo para tronarte. Hmm. Y bueno, entonces, este. Bueno, eso es lo que te vende la cienciología. El sistema de niveles es tan parecido a la OTO que da miedo.
3: Espera, o sea, ¿quieres decir que Tom Cruise va por ahí brincando de aviones, saltando de barrancos en motocicleta, rompiéndose tobillos, creyendo estas <risa> mamadas? Así es.
1: Bueno, porque además la promesa es esa en los niveles, digo, no sé, no es precisamente de Cienciología el programa, es de Howard, pero a lo mejor lo tocas tangencialmente, pero tengo entendido que justo la onda de andar pagando lana y grados y niveles es como para ascender como a niveles de conciencia uh -huh. superior y que puedas como recuperarte a ese mundo uh, primigenio, ¿no? Ese paraíso primigenio del que venimos, entonces, Cruz... O sea, sumado a todo lo que dijiste, Ricardo, por eso me brinco ahorita. No solo cree en esas mamadas, sino que cree que entre más Lana le meta y siendo el profeta de la cienciología en el sentido de su emisario, su, su vocal, pues como que está haciendo la obra de la cienciología y entonces va a tener más en esta otra vida. Se elevará
2: a otra dimensión cuando decida partir de este plano. O sea, ya va a ir a la galaxia y al lado de Hubert. Pero bueno, el punto es que es tan parecido a la OTO que esta miedo da. Los primeros cuatro grados es para ser. Clear es la palabra que susurran. Ellos usan, o no estoy seguro si en español le pusieron limpio o puro, porque me da la idea que limpio no queda la, el contexto que da la palabra clear en, en inglés. Entonces, uh -huh. la OTO también, sus primeros grados son cuatro. Entonces, cuando dicen, oh por Dios, como bueno, alguien fusilando estructuras
1: iniciáticas,
2: ¿dónde pero, se ha visto eso? pero
3: la OTO también es una religión es un culto, es una es
2: una orden, es una orden mágica, que es muchísimo ah. menos este, agresiva que la cienciología Vaya, es gente que tranquila queriendo eh, conocerse a sí mismo, pero bueno jugar no, y pero, perdón, es importante
1: la anotación como para hacer esas diferencias Rich una secta para que califique como tal, tiene que tener un culto a la personalidad, y si bien por un lado podría como decir, bueno si está replicando a la OTO a lo mejor se parecen pues no, porque el OTO es una cosa, junto con otras órdenes iniciáticas y mágicas, de conocimiento de sí mismo. No hay un líder central que te diga qué hacer, a diferencia de la cienciología ¿no? y otros mm. elementos. Perdón, doctor. O, o sea, sí
2: si hay, si hay un gobierno de la orden, pero no se compara Ajá. con el control que tenía Huber sobre la cienciología. Claro. Entonces, este, y luego los siguientes tres grados es donde yo llamo a sus o sea, es otra triada. La, una vez que ya estás limpio y puro, eh, te vuelves un. Tetano operante. Operating tetan. Tetan. No, de frecuencia teta de mental. O sea, casi casi como megamente la cabeza te crece y entonces porque percibes notas de otro lado.
3: Yo sí le he notado a Tom Cruise y a John Travolta una cabezota, güey, ya se arrapó, güey.
1: Pues bueno, sí. pero Travolta empezó a quedarse pelón muy joven tal vez rompió un juramento y le creció el abdomen y le, se le cayó todo
2: el cabello probablemente, <risa> bueno ok, entonces, en todo ese contexto comenzamos con el proyecto Normandía uh -huh. Uh -huh. el proyecto Normandía fue literal un plan que hizo la iglesia de cienciología todo esto gobernado por Hubbard de la manera más secreta y posible uh -huh. este, para hacerse del control de la ciudad de Clearwater, Florida Ah, cabrón. Sí, no, 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 estos güeyes querían Así, literal Hacerse del control del lugar Querían infiltrar El ayuntamiento Infiltrar los puestos de gobierno Para saber qué ciudadanos Se oponían a la cienciología Y matarlos o <risa> No, en serio, extorsionarlos <risa> Al punto de que no se atrevieron A enfrentarse a ellos ¿Se acuerdan Todos de los Vengadores cuando Hydra se hace de los Harriets Porque infiltró
1: S.H.I.E.L.D.? Están viendo y... las potenciales amenazas. Este cabrón leía demasiados cuentos. Oye, güey, pero
3: pon tú, ¿no? Tienes la gente como para hacer eso, gente importante, gente que puede llegar ahí, es... armas tu plan, le pones proyecto Normandía porque ok, hicieron así y eso. ¿Por qué querrías irte a Florida, mi, mi compadre? ¿Por no el... había otro pinche estado. Ay, está California, güey, está mucho más chido. Pues sí, no sé. Ah, porque ¿verdad? ahí hay gente más pendeja, güey. Puede ser eso, ¿eh? Igual. El Florida Man. ¿Cómo, Pero bueno, ¿cómo te estás resolviendo tú solo?
2: Bueno, el punto está que esto fue una serie de, de broncas que comenzaron y acabaron estallando en un juicio muy fuerte en el 82. Sobra decir que Hubbard ya estaba lejos para entonces. Salió corriendo, o sea, porque estas cosas se complicaron bien feo. ¿Cómo? Sí. Eh, esto llegó a juicio. O sea, llevaron a juicio la cienciología. Y demostrar
3: ah,
2: eh, a Grecia porque lo persiguió el FBI. Ahorita cuento eso. Ah, okay. Entonces, este, los acusaron del asesinato de una mujer de nombre Susan Meister. Mm. La, los acusaron también de obligar a una mujer de nombre Tonya Borden a firmar este pagarés por unas cantidades ridículas para siempre tenerla bajo su control. O sea, porque el momento en el que se negara a hacer algo, inmediatamente cobraban los pagarés se les acusó de negligencia y de abuso de niños, o sea, esto era la educación que ellos les daban a los pequeños, ¿no? Robar documentos del gobierno, o sea, cada vez que alguien en el ayuntamiento o en la policía trataba de investigar a la cienciología, desaparecían este, las denuncias, y pues, este intimidación a los reporteros, o sea, el reportero que sacó esta nota, este lo de, trataron de envolver, digo, gracias a Dios no existía la computadora, pero le trataron de inventar que abusaba a menores, le trataron de inventar este sexo con menores de edad, todo con tal de que dejara de perseguir el caso, ¿no? Desacreditaban a medio mundo, pues, ¿no? Sí, sí así de Hail Hydra, o sea, ahora, al final, este, no llegó a ser culpables, llegaron a un arreglo con las, con los afectados y le dieron así como que mucho dinero, mucho dinero y nadie supo qué pasó. Pero bueno, así se las gastaban los de cienciología. O sea, es una idea. Pero bueno, ahora sí, entremos a la carnita. A la operación uh -huh. Blanca Nieves. A ver. Bueno, este, de nuevo, yo solo les abrí la de Clearwater porque era el inicio. O sea, para que se den una cuenta de lo que Hubbard pensaba en su cabecita loca. Uh -huh. Hubbard pensó que era muy buena idea infiltrar al FBI, a la CIA... Y al ISR, que es la agencia de los impuestos allá en este en Estados Unidos. Sí, el
3: SAT de allá, ¿no?
2: El SAT de allá, con el propósito de borrar archivos y evitar ser perseguidos por diferentes agencias. Ok. Entonces, pues, o sea,
3: es una idea que te da mientras te bañas y después de haber leído ciencia ficción... No una idea que pones en práctica con tu organización, ¿no? Pero supongo que este imbécil pues sí dijo, ay, es bien posible hacer esto.
2: Sí, entonces, este, pues, cortesía de la Operación Blanca Nieves, este, de 1967 a 1993, la cienciología no pagó un peso de impuestos.
0: Uh -huh.
3: ¿Y cómo? ¿Porque tenía gente infiltrada? Sí. ¿Funcionó?
2: ¿Sí? Mira güey, no si sí está claro, bien pendejo bien y
3: todo, pero le están saliendo las cosas, ¿sabes?
2: El, el privilegio de ser hombre blanco, ¿no? O sea, porque de nuevo esto lo trata de ser otra minoría étnica y no hubieran pasado de la puerta <risa> cuando pedían el empleo, ¿no?
1: No, no a ver, les empezó a a bien a, a la comunidad negra de Tulsa y qué sucedió,
3: Sí. ah, oye, sí es cierto, esto, o sea, no había, no había gente negra en, la, en la, esta mamada, ¿verdad? Pues o sea, racistas.
2: No. Uh, supongo que al inicio no, a ver. Pero no sé ahora, no sé. Este, entonces, desde los 60 ya tenía el plan macabro de infiltrar departamentos y agencias de gobierno, colocándolos en posiciones secretariales, o sea, no los quería de agentes importantes de campo en el FBI, solo uh -huh. quería al que manejaba los papeles, al que llevaba el archivo el expediente, para hacerlos perdedizos. Entonces, okay. de ese modo, evadieron millones de dólares en impuestos durante décadas. Cuando la, cuando el líder, eh, bueno, en el SAT, vamos a decir, la agencia de fiscal comenzó a sospechar algo y comenzó a decir, oye, pues tenemos que discutir esto de la cienciología porque están como que muy raros, ¿no? Bueno, pues pusieron micrófonos en las oficinas donde discutían eso. Wow, y, es que, güey. Sí, no, 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 está de locos. O sea, este, entonces, alrededor de ese tiempo, ¿no es que lo que me encanta son los nombres que Jover le ponía a las cosas. Este a todo este proyecto, digo, se llamaba Operación Casa Blanca Nieves, pero a los, estos, a los del grupo los llamaban la Orden de los Guardianes. Y entonces ¿Mm? les emitía órdenes, ¿no? O sea, Hubbard emite la Orden de los Guardianes 732, que la idea era borrar todo expediente erróneo de las creencias de la cienciología. Entonces, de plano, si el FBI comenzó a investigar de algún modo la cienciología, no hay
1: archivos. ¡No mames!
3: ¿Quién fue el héroe que se empezó a dar cuenta de esto? O sea, la neta, güey, yo sé que es un imbécil, pero pues con mucha iniciativa, güey. O sea, lo está haciendo bien para sus Igual que Donald macabros. Trump, güey,
1: un pendejo con iniciativa, por sí, supuesto.
3: Sí, ¿Y sabes qué? Creo que no lo puedo... Por eso preguntaba al principio de dónde es este imbécil, porque creo que no lo hubiera podido hacer en ninguna otra parte del mundo, güey. A gringos se le da mucho eso de admirar y seguir a la gente que tiene dinero solo porque tiene dinero. No importa el ideal la política, no importa nada más, chistes es que tiene Lana y entonces lo sigo, ¿no? Y este güey pues suena como de esos pendejos. Pues sí, entonces bueno, pues todo se vino abajo en el 77 cuando los
2: descubrieron, ¿no? Sí. Se hizo un tremendo cuando juicio. Todo el mundo se dio cuenta. Sí, se hizo un tremendo juicio. Y arrestaron A la esposa de Hobart en ese momento porque se casó como tres veces. Arrestaron a todos los que estaban envueltos en este proceso Que eran de la iglesia de cienciología Pero que tenían ahí puestos de oficina uh -huh. La mayoría acabó de 4 a 5 años en prisión Y bueno, multas así de 10 mil dólares y cosas así Pero Hubbard le tiraron el pitazo Y él se largó de Estados Unidos Se subió un bote porque ya con el dinero de la cienciología Tiene una flotilla de barcos Dejen, hablo de ahorita de la flotilla de barcos Porque ese es otro tema interesante de estos güeyes imbécil. Este y se fue a vivir a Grecia al mar, ma vaya a amar este áreas este internacionales aguas internacionales ¿no? aguas internacionales donde no lo pudiera alcanzar el FBI o la CIA. Y desde Estamos ahí todos desde si sí, desde el bote, así como villano y James Bond, <risa> este lanza se grababa y hacía sus videos y sus este pláticas de cienciología que luego se las daba a sus seguidores y estos la llevaban fielmente y en Estados Unidos la seguían proyectando y podías ver videos y demás, o sea el tipo viviendo Uy. la gran vida mientras todos sus allegados en la cárcel o sea, si sí es así como de oh, man, qué poca madre, de antología ¿no? de antología Hobart de hecho fue enjuiciado en ausencia, o sea durante todo este proceso no lo pudieron agarrar, se dieron cuenta que no lo iban a agarrar pero lo, lo enjuiciaron y lo condenaron o sea, también él si sí pisaba tierra americana en ese instante lo iban a agarrar y lo iban a meter a la cárcel, pero no lo hicieron porque nunca regresó, o sea, se quedó allá. Entonces, al mismo tiempo que estaba corriendo la operación Blanca Nieves, estaba corriendo la operación Normandía. Estaban tratando de hacerse una ciudad completa, o sea, bueno, una, no muy grande, o sea, tipo Springfield, ¿no? O sea, pero así. El cabrón que hizo algo así no fue el güey de ocho, un pedo así. Bueno, Osho es otro mago preto en pero es de la es, sí,
3: sí, ¿no? Ajá. Sí, pero Osho
2: lo hizo en los ochentas, así con Reagan. Entonces, este, esto fue un poquito En un lugar
3: bien, bien racista, ¿no? Bien blanco, bien. Sí. En
2: Ohio, no, un pedo así, no sé. Sí, un lugar así bien. O sea, fue a meterse a Las
3: Karen's en su backyard, güey. Y estas salieron a quejarse de que estos pinches hippies. Esa historia está muy muy buena. Creo que hay un documental. No me si sí. yo lo vi en el documental o leí Algo por ahí, pero sí está un... Hay que armarlo, y entonces Entonces bueno, pues el señor Hubar
2: Estaba en el bote lanzando Libros, lanzando videos Ah, porque ya que, ya que le pegó el tema De la cienciología, pues comenzó a hacer Cuarenta mil libros, en los cuales Te seguía explicando el proceso de transformación En un tetano, de adeveras <risa> Y pues Dame dinero, dame dinero, dame dinero De hecho Digo, hablando de los botes Porque esto está divertido Existe la Organización del Mar ¿no? Que abreviado se llama C ARG, Que es el grupo interno O sea, el Sanctum Sanctorum De la Iglesia de Cienciología Estos personajes que pertenecen A la Organización del Mar Han firmado un documento En el que le prometen pagar A la Cienciología un billón De años De no, años perdón, un, Sí, perdón, un millón de dólares. <risa> un millón dejo, de dólares.
3: Cabezas. Un Cualquier millón o un
2: billón
3: Bueno. Sí. Pero eh, es un millón un, o es un billón. billón mm. O
2: sea, solo la gente muy millonaria puede ser parte de la SEO, para comenzar, ¿no? Okay. Entonces, ya la entrada, y estos señores que hacen compran marcos y viven en el mar y trabajan en el mar. De hecho, están, este, están discutidos si son, una orden, si son una organización paramilitar. O sea, tienen varios buques, tienen una cantidad de armas que no se conoce y pues algunos de los miembros de este grupo son ex-marines y tienen entrenamiento militar serio, ¿no? Eh, otra descripción que tienen, de acuerdo a gente que ha salido de la cienciología, es que es una organización totalitaria, ¿no? En ese lugar no tienes libertad. O sea, te convencen además por estilo grupo fanático que lo que estás haciendo es la voluntad del líder, ¿no? El líder y sabe, este... el líder es bueno, ¿no? Hay voluntad, olvídate sí. de ello. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo esto lo estableció Hobart en el 67, ¿no? <risa> Con esta frustración que él tenía de querer ser este, marinero, bueno, pues se le hizo, ¿no? Al final este, se formó como el capitán de su propia flotilla. De hecho, este, es gracioso porque él, a partir de que tiene Sea-Org funcionando, su título oficial era Comodoro. ¿Norrington? No, Rinton. No, Comodoro. El Comodoro Hobart. Así Chiste llamaban, de no major bien, bien puesto. Mother, pero bien puesto. Y entonces, este, todos los miembros de Sea Org se les, a, se les apela, o sea, como señor, así como si fuera un oficial. Así tal cual. Pero no es broma, tienen barcos de mucha eslora, o sea, tienen botes de 130 metros, o sea los cuales están este, operando en diferentes partes del mar y obviamente hay toda una serie de rumores oscurísimos de que ahí dentro organizan orgías, de que abusan de menores, pues digo, son zonas sin ley, o sea, literal, no hay nada ahí, o sea, no hay nada, no hay ninguna autoridad más que la del barco. Uh -huh, no. Claro. Y, co y como no tocan puertos, sino que se la viven siempre lejos, o sea, obviamente sí van botecitos por provisiones y cosas así, pero el bote en sí no no atraca entonces es así como pesado O sea, No se sabe enteramente Cuántos hay, pero se estima que tienen De 10 a 12 buques
3: ¿Y se sabe quiénes son estas Personas que viven en ellos? No, pues son miembros de la cienciología Pero no hay nombres así como de Ah, sí es este millonario que hizo su ¿Mm? dinero En el mercado negro de
2: ah. No, 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 te entregas totalmente a La causa de la cienciología Y la cienciología te paga a la semana 75 dólares Para tus chunches. O sea, ya entregaste tu lana, no importa que seas multimillonario,
1: ya tu, 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 tu wealth, tu, tu, tu dinero es de ellos, ¿no? Ya no eres millonario.
3: No tanto. Bueno, supongo. ¿y de ellos de quiénes? O sea, ¿quién está ahorita a la cabeza? Porque me imagino que este perro ya se murió.
2: Gracias a Dios ya murió, murió en los argentinos.
3: <risa> <risa> y entonces, Terracito, cuando decimos, ay, sí, les dan su, su dinero a ellos, pues ¿quiénes son ellos, güey? Pues bueno, entre ellos está Tom Cruise.
2: Oh. Digo, es gente importante, ¿no? Para la cienciología. Ahorita el líder de la cienciología se llama David Mizcavique. Mm. Y tiene el rango de capitán. Obviamente nadie le va a ganar al Comodoro, Hoover, ¿no? <risa> es que es como un
1: título de Dios entre ellos, ¿no? Entonces el Comodoro sí. es
2: el Comodoro y solo hubo uno. Huevos. Sí. Entonces, bueno, este, pues tenemos este, este enjuague así de barcos en el mar este, operaciones para hacerse de, ahora sí que de todo el control de un lugar, eh, meterse a las agencias de gobierno a alterar archivos, o sea, es así como de, no, no es posible, o sea, ¿a qué nivel puede alguien llegar a querer controlar esto, no? Entonces, bueno, este, obviamente los que son miembros del Sea Org se sienten la gran caca, ¿no? O sea, son los jefes de todo, ¿no? Y, y Howard sigue publicando novelas muy malas. Pero pues ahora sí que se sentía así como eh, cubre, cumplió su sueño húmedo de ser un <risa> un soldado, un marín, o sea, de de veras tener esta acción y poder hacer este tener a
3: su grupo bajo su control, ¿no? Oye, pero pues de, si es como si no me dejan estar en el ejército por idiota, pues les demostraré quién es este idiota, haré mi propio ejército de barcos y fue y lo hizo, güey. ¿Sí? O sea, ¿no se rindió? Pues, sí, sí, no. sí. Supongo Entonces, bueno,
2: en estaba en Grecia, eh, estuvo muy cerca de una isla que se llama Corfu, y, pero pues acabó siendo... este Bueno, obviamente los ingleses lo andaban buscando también por orden del FBI y de la CIA. Supongo y, que tiene como ficha roja, yo creo, ¿no? Sí, pero pues seguían aguas internacionales, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, para el 69, bueno, pues se les ordenó que abandonaran... Eh, las cercanías del territorio griego,
3: ¿no? Y no entonces, era mejor decirle ¿no? como de, ah, ven, güey, ven, güey, no, sino aquí no vas a tener pedo, güey. Y en cuanto tocara tierra, vámonos, de regreso a los United.
2: Pues sí, podría haberlo hecho, pero bueno, supongo que no era tan importante como para haber pensado algo importante, ¿no? O sea, simplemente era una mosca que se les escapó. <risa> Ahora sí que por el 72, este, su flota naval llegó a Marruecos. Y ahí se puso en contacto con la policía secreta y se puso, según él, a entrenar a, a las fuerzas paramilitares de Marruecos oh, en técnicas, técnicas de inteligencia, así como para cómo detectar a los espías, ¿no? Oh, Obviamente el, el programa acabó en un gran, gran fracaso. Debido a que, pues, la política interna de Marruecos estaba muy alterada, pero Hubar no ayudó en nada, ¿no? Y entonces tuvieron que salir corriendo de vuelta, ¿no? Fue, fue el
1: equivalente a Mausan presentando a sus aliens de pastel en el Senado. Así el gobierno de Marruecos, de, podemos olvidar que esto pasó. Mórrenlo <risa> sí. del registro. Ajá. Sí, sí, sí. Bórrenlo, este Después es que se acabó Marruecos, pero empezó un Marruecos exactamente igual y nadie se dio cuenta. <risa> cámara, no mames, qué feo
3: Sí. pero bueno,
1: perdón, eso te da a entender el nivel de defraudador, la envergadura de defraudador que era este cabrón mm, pues
3: mm. yo creo que ya se empezó a creer su propia pendejada no es como de... Eh. porque yo, yo tengo esa teoría, güey, todos estos idiotas que hacen todas estas organizaciones de idiotas y para idiotas, como que empiezan sabiendo que es una pendejada, güey ellos saben que es una mamada lo que está pasando pero en algún punto se les bota la canica y funciona, güey. Yo creo que ese es el problema. Les funciona y entonces pues se lo empiezan a creer, porque ¿por qué no, güey? Si los demás se lo creen, pues más que nada yo, ¿no? Y, y yo creo que ya a partir de ahí fue como de, ah, oh, yo les puedo enseñar, no puedes enseñar madres, güey, no eres nadie, no eres nada, eres un imbécil y ya. Pues sí.
2: Pasa se, más veces de lo que crees. Se accidenta en una motocicleta en la isla de Tenerife, que digo, se le está viviendo bien el tipo, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Y pues tuvo que tener un poco de rehabilitación y luego pues este, en 1974 se intenta suicidar, no sí. se intenta suicidar, pues sufría de depresiones, el tipo tenía de veras pedos, al mismo tiempo estaba <risa> ocurriendo el programa de Snow White, más o menos, Ajá. y para el 75 este, sufre un infarto ¿no? que lo lleva a un problema de embolia pulmonar y casi se muere ahora sí que quedó muy afectado, quedó muy tocado y pues estaba intentando precisamente hacerse de la locación de Clearwater Florida para regresar a, su, a Estados Unidos de incógnito y que nadie lo detectara ¿no? pero uh -huh. pues no salió lo del Clearwater ¿no? tú que me preguntabas, bueno y por qué ahí, bueno, pues porque se le ocurrió o sea, yeah. lo que quería era ahora sí que literal quedarse de incógnito en un lugar y que ya no lo molestara ¿no?
3: ok Sí, pues regresar ah, sin que se diera cuenta el gobierno ¿no?
2: Déjenme en paz
1: ¿Por qué me molesta? Güey.
3: Denme un pueblo en Florida Y Como ya, quedamos paso. Oye, quedamos tablas Güey,
1: <risa> güey está mal. Ya nada, Un pueblito y ya estuvo Y ya, miren, no lo, ah, yo ya no lo hago de pedo Los patos le tiran a las escopetas
2: Al parecer <risa> Órale Pues sí y entonces, bueno, pues este luego le dio por querer filmar una película. Estaba oh. en el desierto allá en el norte de África cuando le dio otro infarto. Y quedó muy mal, cayó en coma, pero logró salir. Y pues ahora sí que, que ya estaba cada vez, peor, cada vez peor de salud. Se regresa a Estados Unidos, se esconde en un departamento en California. Pero literal no salió del departamento, o sea... Sabía que si lo agarraba la justicia, pues lo iban a encerrar, ¿no? Entonces uh -huh. estaba viviendo como un este, ermitaño prácticamente. Y pues ahora sí que su salud continuó cayendo. Siguió publicando libros. Publicó Misión Tierra, que John Travolta hizo una película espantosamente horrible. No mames. Bueno, sí parte de la cienciología. Yo creo ya era ese güey, ¿no? Cuando la hizo. Uh -huh. Sí, así es. Y bueno, pues... Ya en los 85 muere, así tal cual.
3: Pues ya de viejo, ¿no? Ya, ya, ya llevaba sí, rato
2: dando latos. Sí, él, pues digo, era veterano, bueno, fue veterano, digámoslo así. Él nació, déjate, digo, en el 11, 1911, murió en el 86, de 75 años. Es no es que estaba tan, tan viejo, pero pues considerando que le habían dado embolias y problemas de ese tipo, pues sí.
3: Que vivió Entonces, años en el mar, güey. O sea, siento que eso también te afecta de algún modo, ¿no? No sé. No es no, fácil. El tipo, de el, tipo estaba,
2: el tipo estaba bien cucú. O sea, la verdad, o sea, es todo lo malo de un líder este, religioso fanático que lleva a la gente al fanatismo. Es muy sabido que castigaba a la gente que por algún motivo no lo obedecía o hacía algo que no le gustaba. Les imponía penalizaciones. O sea, como, bueno, es que tienes que limpiar tu conciencia y entonces los ponían a hacer cosas que eran denigrantes peligrosas para la salud y, y él no tenía esa empatía de decir, ay quizás me estoy pasando con el castigo de esta persona no, no pues no ha habido este, libros, este, el más famoso se llama Going Clear y recuerden, clear es la palabra para hablar de, de precisamente los puros, no los limpios mm -hmm. que es precisamente la experiencia de una persona que dejó la cienciología, que habla de pues digo, no directamente Hubert, pero pues la gente que es, trabaja en la cienciología, cómo abusa de ti, cómo te tienen constantemente humillándote, haciéndote sentir menos. Y, y con esa esperanza de que cuando logre ascender, cuando logre tener el nivel, entonces ya será otra historia, ya podré ver hacia abajo a los que están entrando y decir, jeje, perdedores. No mames, pero, pero sí era una, era una actitud de bullying. O sea, Huber se ve que es de estas personas que les gustaba bolear a los demás. Probablemente de niño lo bullearon pero le quedó una actitud muy de denigrar a los demás. O sea, y a través de la denigración, hacer que la gente le fuera leal. Y, y curioso, porque sí pasa. O sea, es uh -huh. chistoso, pero no es la única secta, no es el único grupo. Que cuanto más fuerte es el modo en el que castigan y penalizan a la gente más leales y devotos, luego suena la figura del patriarca, ¿no? Entonces, sí, bueno,
1: ¿Sabes qué creo ¿no? que pasa allí? Y hablaba con alguien de un tema completamente aparte, pero que creo que tiene que ver de raíz con lo mismo, como que te empiezan a generar un, eres fuerte, eres poderoso, ¿cómo no vas a poder con esto? Entonces, en esa paradoja es como, eres tan chingón que te voy a denigrar hasta el piso y tienes que poder, porque si no, entonces eres un pendejo. Y entonces yo, es una manipulación bien dura, ¿no? Los quiebran y los manipulan sobre esa idea y, y, y y ahora sí que en ese masoquismo es como, si sí, pégueme más fuerte, señor,
2: ¿no? O sea, humílleme más para poder merecer esos grados, ¿no? Entonces, está bien horrible sí, ese pedo. Sí. sí, ¿no? Y en el momento en el que te quiebran, están ahí para ayudarte. Claro, Entonces, mira. es bien raro esa mentalidad, porque el momento en el que te sientes... Es que cuando peor estuve, ellos ellos, estuvieron... me, ayudaron ellos me ayudaron a salir, ¿no? Entonces, genera una devoción, ahora sí que casi rayando en la fanática, pero vaya como tú, por ejemplo, puedes querer a tu padre o a tu madre a ese nivel, ¿no? O sea, uh -huh. no es que ellos dieron todo por mí, ellos estaban cuando yo necesité ayuda, ellos, o sea, a ese nivel comienza la transferencia mental de decir es que ellos son mi familia, ¿no? Y pues está muy mal. Otra cosa por la que la cienciología es famosa, pero de nuevo, estas son cosas que son difíciles de comprobar. Es que algunos de sus rituales de purificación envuelve sustancias químicas fuertes, agresivas. O sea, literal, te intoxican. No no es nomás, ay, sí, bebete este tecito amargo. No, ni madres. Ellos sí te inyectan este, sustancias que te van a matar. Literal. Y tu cuerpo así comienza a entrar en estos choques anafilácticos o en pedos serios de me estoy muriendo. Te están gritando todas las células de tu cuerpo. Y ya cuando estás en ese proceso de, de agonía, te inyectan el antídoto. Viste cómo te salvé de lo que yo mismo te hice. Amame. Ah, no, acabas de perder toda la suciedad de tu cuerpo. Ahora eres puro. Híjole. Híjole. Wow, güey, qué Híjole. Mano.
3: ¿No? Y el de México está ahí en el centro, güey. Acabo de pasar por ahí. Pues estamos un edificio de bien mamón. Comprar un edificio o de rentar un edificio enorme por Avenida
1: Universidad. O sea, están ganando terreno poquito a poco. Pues es que pendejo siempre va a haber. <risa> <risa> este episodio ha este episodio traído a ustedes por la Dianética, el número E
2: y la frase pendejo, siempre va a haber Volvemos por ejemplo, cosas que tienen todos los edificios de Dianética, bueno de la Cienciología, siempre tienen en el techo un mm. hangar para las naves espaciales no mames
3: ¿Sop? no no. ¿Sí? eso está bonito güey, yo quiero un edificio así güey.
2: virgen yes es así como de, no, por favor o sea, y, ah, bueno esto es otra explicación divertida cuando Huber murió, que bueno, en teoría era el patriarca, y era el más puro de los puros, o sea, ¿cómo va a morir alguien que en teoría ya llegó al nivel ipsísimus, Maximus ah, no. pues la explicación fue, no, es que su misión aquí quedó cumplida y entonces ya se regresó a la otra galaxia a trabajar ahí no,
3: no mames, ay, como Elvis, güey, ya regresó escuché. con los suyos
1: como puchi, puchi, se tuvo que ir a su planeta y murió en el camino.
2: Prácticamente. Entonces, bueno, pues ese es el señor Hubbard en una cápsula. O sea, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una persona que desde el inicio era profundamente inestable mentalmente, lo cual quedó claro, con sus ataques erróneos, vamos a dejarlo así, sus pequeños errorcitos este, tácticos navales, que se juntó con gente que andaba en una búsqueda personal. Porque digo, la magia es una búsqueda seria, ¿no? Yo no voy a decir que Parsons provocó el fin del mundo, o quizás sí. Pero el punto está que... Vaya, Parsons sí le podemos decir que era honesto en lo que hacía. O sea, él no andaba con mamadas. Él no estaba tratando de volver millonario vendiendo... Vendiendo religiones, ¿no? no y... Él estaba muy comprometido con su misión, su causa, sus ideas, ¿no? Exacto pero, pues, este... jugar, pues, inmediatamente vio el... digamos, el, el appeal que tiene... ese glamour de lo desconocido, ¿no? Entonces, lo medio modifica, dice... ¿Por qué la gente no le interesa la magia? Y, pues, probablemente llegó a la conclusión de que, pues, es que es arcaica, vieja... la gente le tiene un miedo innato a la magia... porque, pues, el diablo, ¿no? Entonces... Aquí el punto es: ¿y cómo podría serla más accesible a la gente? Ah, ya sé, la voy a vender como ciencia ficción, como algo que viene del futuro. Mm. El futuro es hoy viejo. Así, hoy sé, viejo. Así se las gastó. No y, y le pegó el pinche libro. O sea, te lo vendía como un método de autoayuda y pues la gente caía redondita. Y después, y si quieres saber más, pues solo mande un cheque de 10 dólares a la dirección del BioBox, Box, al Pato Feliz, y ya te llegaba el bienvenido a la cienciología, o sea, entonces, este, antes de que te dieras cuenta, ya eras parte del grupo, ¿no? Uh -huh. Y pues, como lo, tomó lo peor de las sectas, tomó lo peor de ese fanatismo, pero lo aplicó muy inteligentemente, o sea, hay que reconocerlo. Y Huber no estaba... Tan, o sea, él prohibía de que te vayas con un psicólogo, pero se ve que el güey sí sabía de esos pedos y sí estaba bastante... O sea, sí es bastante listo. Por ejemplo, si tú pasas al lado de la iglesia de cienciología, uh
0: -huh.
2: a veces hay chavos que te están ofreciendo un test gratuito psicológico. Okay. Y, oh, eh, like dices, es gratis, pues porque no me meto, ¿no? Uh -huh. Tengo un amigo que... Que precisamente es, el, es el reclutador de empresas, ¿no? Y se dedica a analizar esos tipos de análisis. O sea, me decía que pruebas de personalidad hay como cinco, no hay más. O sea, en general son las, son las usadas, o sea. Y él le dio curiosidad, bueno, ¿qué chingadas van a usar? Y dice: Es una triste prueba de personalidad que te aplican cuando entras a trabajar a Electra, vaya, vamos a dejarlo así, ¿no? Uh
3: -huh. no, Entonces, o sea, no es nada especial.
2: No él se las conoce, porque digo, él, él trabaja en esas áreas, entonces el problema de estas pruebas es que si ya te sabes las respuestas pues puedes poner lo que tú quieres mm. y vas a salir bien ¿no? Él, pues él la contestaba para ver qué le decían, y no pues le traje los resultados y a huevos se los dieron malos, o sea, le los dieron de es que tú fallas en esto, es que tu problema está en esto, es que necesitas hacer más esto, o sea, luego, luego la denigración, para mm. que digas, sí, sí es cierto es que te falta autoestima Sí, sí es cierto. Sí, es claro. que y buscando
1: la validación, tú, ¿no? Oye, sí, y ahora tengo que comprobarte que no o que sí o que me voy a superar.
0: ¿A ¿A es
2: que tú crees que la masturbación es un pecado. <risa>
1: <risa> bueno, pues es
2: okay. que así es decía cierto, mi mamá. Es cierto, si es, sí es y tú sí si es cierto. No lo voy a dejar, pero sí si es cierto. <risa> y luego entonces, este, te pasan un cuarto donde tienen un equipo que te mide las ondas mentales. Uy, 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 uy entonces este, te conectan al gran computrón y, y entonces comienzan tus ondas mentales hacia moverse, ¿no? pero entonces el chavo que ya está entrenado y obviamente todo está trucado, o sea, porque no es como que, o oh, si sí, el tipo tiene la interesa mental de un lama tibetano no, es que mira aquí se ven los picos y tú estás demasiado estresado, aquí se te nota el estrés mira, cuando alguien sí sabe controlar su mente y se lo pone
3: y hay alguien atrás con un botón como de así su mente su mente su mente, ah sí, ya era ¿verdad? ya Se sí. me olvidó algo y
2: entonces te lo venden como un, al inicio es un método para sentirte mejor, al inicio es un método para conocerte, para estar más tranquilo contigo mismo, te lo venden como una especie de gurú de autoayuda, new age así como de, Ay, es que con esto serás el dueño de ti mismo y bueno, pues ya que entras, es difícil salir
0: mm.
2: La cienciología todo te lo cobra O sea, todo cuesta un barote Por eso John Travolta y Will Smith tienen tan alto grado Porque ellos sí pueden soltar los millones que cuesta esta estupidez ¿Will Smith es parte de la cienciología? Oh, sí Ah, eso no me lo sabía O sea, ahora que lo mencionas, no me extraña nada, pero no me lo sabía ¿Se nota la película en la que está con su hijo en un planeta que se les rompe la ah, nave? ¡Ah, sí! Este, Ay, no me
1: acuerdo cómo se
2: llama. Después todo, de la el pro... de Earth. Todo, todo el proceso que está llevando con su hijo de introspección es lo que llaman la auditoría, que es lo que hacen los de cienciología. Hmm, ¡Qué horror! Y luego oh, sí. por qué le va como le va. Entonces, este, sí, se, se merece todo lo que le ha pasado. ¿eh? No es no sé que si bueno, lo, lo merezca, pero se lo buscó. Bueno, sí. Pero bueno, el punto está que eh, la gente que está trabajando en la iglesia de cienciología es gente que debe hasta la camisa ya a la cienciología sí, y claro. que están desesperados por otro grado. Entonces la cienciología le dice, no, pues el siguiente grado te cuesta cinco millones de pesos. Consíguelos. O que no Pero eres lo proclive a conseguirlos. Pero no te preocupes, por cada persona que logres que entre, Ajá. te rebajamos 100 mil pesos. Verga. Y ahí es un esquema punchy. Totalmente Entonces por eso están desesperados jalando gente Y también es bien sabido Que hay gente que entró a la cienciología Y vende lo que ni siquiera es de él O sea Le roba a la mamá las joyas sí. Le roba el coche al papá Todo con tal de pagar los grados Y con tal de pagar los niveles La jefita llegando a su casa ¿Qué vendió el DVD de
1: nuevo <risa> Ya están como
3: el DVD ¿no?
2: Pues sí. Oye, I, I know my shit. <risas> Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Entonces, es, es muy triste porque yo no niego que haya cosas interesantes o útiles en la cienciología. Igual y si sí, el método de esta auditoría e introspección puede servir. Pero el problema está que está todo metido con este esquema de pirámide y de fraude. Y entonces, este literal, para una cosa o dos que puedan ser útiles de lo que Jobard dilucidó, te tienes que meter en un grupo que es tremendamente tóxico, que es tremendamente controlador y que no te va a permitir hacer muchísimas cosas ni te va a permitir tener libertad. O sea, ¿pero a qué costo? Sería la pregunta, ¿no? O sea, ok, ya sé, ya conozco mis pensamientos, ¿pero a qué costo? Y ese es el punto, ¿no? Yo siento que pues ya si quieres realmente trabajar contigo, pues, pues con un psicólogo, te va a salir más barato, mano, en serio. Pues sí. No, y además decías ahorita cómo podría
1: funcionar la auditoría. Pues pronto que sí, pero ajá, al final el objetivo de, de, de esta gente, eh, o más bien el motivador de Hobart, que al final permea a la organización y ese es su, 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 su egregor, su, su, su eveje, su corazón, es sacar dinero. O sea, jugar con la espiritualidad de la gente y aprovecharse, aprovecharse de su punto más bajo o ponerlos en su punto más bajo para poder manipularlos y sacarles todo. Y. ¿Eh? Justo eso, ¿no? Y si puedes traer más incautos, mejor porque también los voy a dejar hasta... Eh, sin nada, ¿no? Sin la camisa, como dices. Entonces... Pues sí. Yo creo que sí es como por donde le busquemos, pues aprende algo de dinero y...
2: No, no, su propósito no es otro más que ese, ¿no? Entonces, bueno, pues en resumen, mago Prieto en aprieto, sí, porque se la pasó huyendo a la justicia. O sea, <risa> le costó que lo persiguiera el FBI, que lo persiguiera la CIA, y pues... Aunque no le fue tan mal Como a otros ocultistas que hemos visto No murió en la pobreza abyecta Obviamente Pero pues perdió su libertad Su capacidad de estar en donde quisiera Sin miedo de estar volteando Constantemente de que Justo. No lo iban a arrestar ¿no?
1: Claro, vivir toda tu vida mirando sobre tu hombro Pues no es vida
2: Pues sí Y bueno, hasta aquí La historia de Ron L. L. de la Fayette. Hobart, <risa> hijo, mano, no, es que no gusta gente, no, Dios, mi vida. Sí, a ver si no nos tiran este episodio, mano, porque nah, estos no señores creo. son serios. Pues no dijimos nada que no haya salido en los diarios. Pues sí, tienen el libro de Going Clear. La página de Wikipedia, curiosamente, está muy buena en inglés, eh. Este, no, no chequé la de español. Sí tiene dos tres chismes buenos Y sobre todo lo de Operación Blanca Está muy documentado Porque sí fue medio escandaloso El hecho de que pudieron meterse Gentes de con propósitos eh, Ulteriores ¿no? O sea, cualquiera que haya sido Al control de supervisión de personal Nunca se les ocurrió ver si Pertenecían a una religión rara <ríe> A nadie
1: se le ocurrió revisar
3: me acuerdo que uh -huh. creo que no sé si fue este año o el pasado, pero fui a Los Ángeles y íbamos pasando como por un edificio y, y me dice, no mames, ¿qué es eso? Y volteo, vaya, es como un restaurante, se ve fancy, se ve padre. A ver, hay que asomarnos, voy a ir a la iglesia de la cienciología. O sea, estaba, como, <risa> parecía restaurante el pedo. Este, oye, entonces, que... eh, ¿te hiciste el análisis? No, no, yo la verdad es que a mí no me gusta hablar con idiotas Entonces como que no, no pretendía hacerles caso Pero güey, siento que todo, todas las teorías conspiranoicas que existen Como de los Illuminati y el orden mundial güey, Concéntrense en lo que de verdad está pasando ¿Por qué no le tiran este chistecito a esos güey? Digo, sé que tienen lana e influencia seguramente en algún lado Pero güey, pues no sé ¿No hay alguien que nos salve, señor Stark? ¿No hay un Nick Furia que esté teniendo ideas? No sé, la iniciativa Vengadores Pues debería, porque este tipo sí es el varón
2: semo, o sea, pero bueno aquí, aquí el punto es que tiene mucha influencia en los medios de comunicación o sea, es donde tienen mucha fuerza actores, actores de doblaje, directores ahí sí es difícil saber quién está o no está metido pero sí hay muchos entonces ya de entrada como los medios son lo que vemos, lo que percibimos lo que sabemos eh, se han vuelto algo que está en nuestro punto ciego estos señores y cuando va a salir algo que revela la verdad de la cienciología, hacen mucho esfuerzo para que no salga pero pues, no siempre lo logran, hay una serie en Netflix también bastante decente de esto y también este libro de Going Clear, hicieron hasta lo imposible para evitar que se publicara pero salió, entonces este, no tienen tanto poder, aunque hacen creerte que están en todo y en y controlan todo. No, no son tan poderosos. Okay. Sí, tienen mucho dinero. Ese es el problema. Entonces, si te arriesgas a que te pongan en una demanda, que te tardes 15 años de proceso y se te vaya un millón y medio de dólares en abogados, de, porque en Estados Unidos todo eso es carísimo, para que al final ellos digan, ay, bueno, está bien, siempre uh -huh. no, puedes publicar el libro. Pero, ya, este, claro, ¿no? Uh -huh, ese es el problema. O sea, te amenazan con eso. Te amenazan con hacerte la vida de cuadritos. Y la gente que deja la cienciología, Normalmente sí la persiguen y la intimidan mucho. O sea, sí son de llamadas a la medianoche que contestas y nadie te dice nada y te cuelgan y vaya, sí te aplica la la de Guerra Fría, así de que sabemos dónde estás, o sea, así. Pues Katie y, Holmes
1: la pasó re mal, ¿no? La esposa de Tom Cruise, la ex esposa cuando se salió.
2: Sí. Uy, no, y... Dale, Y, la, y la, ya hay y la, gente que ha, que ha muerto, ¿eh? También o sea, mueren en las iniciaciones y nadie sabe cómo deshace, se deshacen de los cuerpos, eso quién sabe o sea, te dicen que lo resignaron a otro lugar ¿no? entonces no sospechas que se te murió como el pero Vaticano es muy, ¿sí? pero es muy posible que, bueno, sí también es, es, aprendieron de los mejores pero <risa> este sí, este es posible, Digo, de nuevo no está confirmado que más de una vez se les ha ido la sustancia tóxica de más y se les muere o resulta que la persona tiene un corazón débil, o sea, puede pasar, o sea, sí, o eres alérgico. O sea,
1: algo, ajá, de que ellos no esperaban porque no se dieron el tiempo de revisarlo. Uh -huh.
2: Pero tienen su manera de hacer que parezca un accidente de otro tipo o simplemente desaparecen a la persona y nadie la busca, ¿no? Porque pues está en una religión rara y se fue al, a la, al edificio de Singapur, o sea. Pues a ver, échate un vuelo para buscarla allá, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 pues está cabrón. Muy bien, amigos. Pues antes de que nos demanden y yendo hacia el final del programa, la verdad es que justo no sabía como si era mago prieto un aprieto o no dentro de nuestra categoría. Pues sí, sí cae. Al final fue un mago y era aprieto y estaba en aprietos. Pero no es un mago que nos caiga bien. Y sobre todo eh, su gran mérito y quizás su gran magia es haber podido capitalizar todas estas estupideces. Y bueno, o sea, tristemente... Uh, capitalizó el sufrimiento de muchas personas y ahí sigue. O sea, la verdad es que el éxito de la cienciología y su legado, pues que hay más mágico que eso, para mal, pero bueno, ahí está la muestra, ¿no? Muy bien, amigos. Ahora sí que, niños, no hagan esto en casa, no funden no. religiones y no se, a, a, no se unan a la cienciología, por amor de Dios.
3: No tomen si cienciólogos,
1: ¿qué hacen ahí?
3: ¿Cómo dices? Que no tomen test que algún pendejo les ponga enfrente. Eso incluye los que los que están vestidos de azul, güey, también en la calle son bien castrosos. Unos güeyes así como somos de somos una organización benéfica de no sé de quítate, güey. Quítate, no quiero contestar. Ah, eh, tarde esos, de nuevo. Son... son ONGs, pero sí
1: son muy castrosos. Muy bien, amigos. Pues ha sido maravilloso y delicioso caer por acá. Esto se está grabando el día de brujas. Solo quería romper la magia del podcast porque está delicioso eso. Acabo de pasar entre espectros y ghouls y estuvo muy divertido. Eh, me saludo Uggy Boogie,
2: soy muy feliz. Entonces, ¿No fue un desfile de Catrinas con un esqueleto gigante de papi? No, Maché, ¿no?
1: Fíjate, fíjate que no pude ir a la antigua tradición ancestral de nuestro querido James Montecutli, que nos el gran desfile de Día de Muertos, pero un día de estos, un día de estos, el antiguo y místico desfile. Bueno. <risa> eh, pues querida audiencia
2: <risa> muchas gracias por estar por acá nada más nos queda mencionar las redes doctor, sus redes me encuentran en twitter como 15D, que esto es arroba chuntarome y bueno, pues ahí es en donde vacío más mis ideas ya sé que twitter es como el dirigible ese que está en llamas mientras está cayendo al suelo, pero pues es un lugar que me gusta, o sea, yo sé que tiene pedos pero, ¿Eh? Eh, está divertido y Facebook estoy como, Chute, eh, perdón, como Gerardo Braham, es una fanpage. Ahí subo las notas del programa, mm. todo lo que llegamos a publicar. Es como la señora Poff en, en el capítulo de
1: Esta es mi gente y está en prisión. Así está el doctor. Ah, este lugar me gusta. Excelente, doctor Ricardo de Redes.
3: Yo estoy como arroba Montrasaya. Ah, no es cierto. Ah, sí. o Se la gracias. cambié. Este, <ríe> arroba tiranosaurio Rix en Twitter e Instagram. Y como arroba musicrononautas en TikTok. Y pues vamos a darle, venga, muy, muy bonito programa,
1: ¿eh? me gustó mucho. Venga, la alegría. A mí me pueden encontrar como arroba mantras. Es con él la tiene doble al final, doctor. Porque baila en todas las redes sociales y a histeria colectiva podcast, lo encuentran como arroba historia horror. Y donde sea que escuchen podcast como Histeria Colectiva Podcast, estamos en el Espectro Sonoro, si no estamos en tu plataforma, eh, ¿qué haces? ¿Nos estás buscando mal? O avísanos para poder llegar a ella, uh, ya saben, pueden uh, escribirnos sus dudas, comentarios, añadiduras a los mensajes directos, al correo electrónico que es contacto arroba y uh, 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 uh. también pueden interactuar con las preguntas que haya en Spotify la verdad es que siempre dejamos la que es por default ¿qué te parecía este episodio? pero pongan ahí realmente lo que les guste o sea, ¿qué les pareció? si tienen alguna sugerencia pónganla ahí directamente, estamos revisando constantemente eh, el centro de control de Spotify para poder como también leer ahí lo que nos ponen y publicarlo y pues nada, eh, hablándoles desde el futuro al pasado, feliz noche de brujas y día de muerte Doctor Ricardo Audiencia Estamos saliendo del Valle del Inquietante Y puedes recuperar el control de tu radio Nos vemos en la siguiente emisión Hasta entonces Hasta
0: pronto Baby a la mañana